0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin đem cho quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm 4 giờ chiều rồi. À, chúng ta sẽ có 2 tiếng đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM96 và người đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay là Quang Minh và Thu Minh.
1: Thu Minh xin được mến chào quý vị thính giả của chương trình truyền động Hà Nội chiều Rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ chiều nay Như vậy là riêng cá nhân thông Minh thì đã có một ngày đồng hành cùng với quý vị và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi Trong khung giờ chuyển động Hà Nội chiều nay Với 120 phút trực tiếp Với những nội dung hấp dẫn, những giai điệu âm nhạc Cũng như là những tin tức được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị
2: Dạ vâng ạ, và cuối thính giả chúng ta cũng đừng quên tương tác cùng với Quang Minh Thu Minh Thông qua số điện thoại quen thuộc Đó chính là 024 Hoặc fanpage FM96 Thừa Giữa Hà Nội à, Thu Minh thân mến, ngày hôm nay thì Quang Minh muốn hỏi Thu Minh một cái câu mà à, Có lẽ là Thời gian gần đây tôi rất hay hỏi những người bạn của mình đấy ạ Và chính là Thu Minh, không biết là Thu Minh có hài lòng về cuộc sống của mình không ạ?
1: <cười> à, Thu Minh nghĩ rằng là đây là một trong số rất là nhiều những cái câu hỏi vô cùng khó trả ừ. lời dạ vâng. uh, Trong uh, cuộc sống của chúng ta đúng không ạ? Uh, thực ra thì uh, cuộc sống của Thu Minh không hoàn hảo uhm. Bản thân của uh, Thu Minh và Thu Minh tin chắc rằng là cũng rất là nhiều người chúng ta cũng sẽ nhận ra được điều đó còn cái sự hài lòng thì ở đây Thu Minh nghĩ rằng là nó sẽ là một cái tâm thế sống. Ừ. Mình có cảm thấy hài lòng với những thứ mình đang có hay không? Và đối với riêng cá nhân của Thu Minh thì hiện tại uh, mình luôn luôn muốn uh, uh, có cái cảm giác đó.
2: Ừ, Tuyệt vời. Ừ. Dạ vâng ạ, tôi nghĩ rằng là dù câu trả lời là có hay là không hài lòng với thời điểm hiện tại. Thế nhưng mà cái cảm giác muốn được hài lòng phải không ạ ừ, Là dạ. cái cảm giác mà có lẽ là mọi người sẽ luôn hướng đến. À, vậy thì ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một cái bài viết ở trên mạng xã hội đó chính là một câu hỏi rằng là à, thói... có những cái thói quen nào mà đáng để rèn luyện để cuộc sống thăng hoa hay là không ngay bây giờ thì xin được chia sẻ đến quý thính giả ở phần bình luận của bài viết này xem là mọi người suy nghĩ gì về vấn đề này các bạn nhé à, có một người chia sẻ như thế này ạ tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường lương tháng cũng trung bình thế nhưng mà tôi cũng vì thế mà hướng đến cuộc sống tối giản và tiết kiệm hơn Tháng nào thì tôi cũng dành ra một phần lương để cho vào khoản tiết kiệm Và đây cũng chính là cảm giác an toàn lớn nhất trong cuộc sống của tôi Và tôi luôn cho rằng thay vì than vãn về việc thu nhập của mình không bằng người ta Vậy thì tại sao không rèn luyện bản thân sống sao cho phù hợp với những gì mà chúng ta đang có à, Có thể là bạn không tin thế nhưng mà những thói quen này đã giúp tôi sống đủ đầy Chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn một cái gì đó à, Lương thì bình thường mà sống thì không tầm thường một chút nào cả Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là đâu là những thói quen tuyệt vời mà bạn trẻ này chia sẻ đến chúng ta.
1: Thói quen đầu tiên đó chính là không mang điện thoại lên giường. rèn ừ. luyện thói quen đến giờ thì nhắm mắt đi ngủ, nghe tiếng chuông reo thì thức dậy, đừng để điện thoại làm rối loạn thời gian ngủ nghỉ của chúng ta, chất lượng cuộc sống bị sụt giảm lúc nào không hay và đây chính là một trong những thói quen hàng đầu cần có trong một cuộc sống thoải mái tự tại chân chính, đặc biệt là những ai sống một mình.
2: Sẽ vào ngại tiếp theo là bữa trưa chỉ ăn no 8 phần và bữa tối thì chúng ta chỉ ăn no 7 phần mắt thôi. Thói quen này không chỉ đơn thuần là rèn luyện vóc dáng mà quan trọng hơn là vấn đề sức khỏe trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Ăn quá no khiến con người trở nên trì trệ, buồn ngủ, mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Từ đó thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc khiến bản thân bỏ lỡ những chuyện đáng lẽ là chúng ta nên làm.
1: Và có thể nhiều người sẽ nói nếu như bạn không lo lắng về vấn đề tiền bạc thì không cần quan tâm đến điều này. Thế nhưng mà ghi sổ chi tiêu là một trong những thói quen mà chúng ta cần phải có. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là để chúng ta tiết kiệm. Đây còn là một thói quen rèn luyện tính tự giác và nguyên tắc trong cuộc sống, kiểm soát nhu cầu để thực hiện mục tiêu nào đó nó cho bạn biết bản thân dùng tiền vào cái gì, ừ. từ đó tiết chế và thay đổi nếu có vấn đề, cực kỳ có lợi với những ai mà chúng ta đang muốn sống tiết kiệm và tạo dựng được một cái cảm giác an toàn cho tương lai.
2: Xem dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì mỗi ngày mỗi tuần đừng quên dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng các bạn nhé. Bạn có thể là làm chuyện mình yêu thích theo đuổi đam mê, thậm chí đơn giản chỉ là ra quán cà phê ngồi một mình xem phim hay là đọc truyện mà thôi. Cả một tuần chúng ta bận bịu rồi, Ở chúng ta nên cho mình một vài khoảnh khắc lắng động để có thể bình tâm trở lại, nhìn nhận mọi thứ và để không khiến mình quá mệt mỏi và từ đó thì sẽ phát sinh ra suy nghĩ tiêu cực.
1: Và bên cạnh đó thì đừng quên nâng cao gu thẩm mỹ, tìm lại phong cách thời trang phù hợp với bản thân. Vẻ ngoài thì mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm giác tự tin. Do đó hãy chăm sóc bản thân mình thật là nhiều, cải thiện gu ăn mặc, học cách trang điểm. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chỉn chu, tinh tươm và đủ để mình ngừng cao đầu khi mà bước ra khỏi nhà là được. Cuộc sống thì có quá nhiều thứ cần chúng ta phải tận hưởng. Chúng ta ăn vận xinh đẹp không phải để người khác ngắm nhìn, mà giúp bản thân có thể càng yêu mình hơn, sống vì mình hơn và bớt cảm giác mất ý nghĩa sống.
2: Dạ vâng ạ, ở thời đại hiện nay thì xe máy gần như là trở thành vật bất ly thân Và đi đâu thì chúng ta cũng phải nhờ vào nó Thậm chí là nhiều người trẻ còn trở nên phụ thuộc Ngay cả đi siêu thị, quán cơm gần nhà, chỉ cách vài phút đi bộ mà thôi Cũng phải đi bằng xe máy để có thể tiết kiệm thời gian và sức lực Ở đây thì chúng ta không phán xét bất kỳ một ai ạ Bởi vì mỗi người có một lựa chọn riêng Chỉ là nếu mà chúng ta rèn luyện được thói quen đi bộ nhiều hơn trong cuộc sống Với sự hiện diện phổ biến của máy móc thì rất là tốt rồi Đi bộ rất tốt cho sức khỏe, rèn luyện sức bền và nhịp thờ của chúng ta nữa, càng ngưỡng mộ hơn những người đạp xe, ngồi xe buýt, đến trường và đi làm.
1: Và điều tiếp theo cũng vô cùng quan trọng, đó chính là kiên trì liên lạc với gia đình. Làm việc ở xa, nhiều người gần như quên đi sự tồn tại của gia đình nơi quê nhà. Cũng có không ít người trở nên thấy ngại hay là thấy phiền mỗi khi người nhà gọi điện. Song dù có đi dạ đến đâu, thì chỉ có một nơi mà chúng ta có thể yên tâm trở về, nơi mà chúng ta buông lỏng cảnh giác, buông bỏ sự câu nệ, đó chính là nhà. Và con người ta là như vậy, hiện tại thì thấy không quan trọng, đến khi mất rồi thì mới hối tiếc hôn nguôi Cha mẹ chỉ có một, mất rồi thì tìm chẳng thấy đâu. Do đó hãy trân trọng từng phút giây, mỗi cuộc gọi dù ngắn ngủi cũng chứa nhiều khoảnh khắc đầy quý giá.
2: Dạ vâng thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng như rất đơn giản ví dụ như là chúng ta sẽ không mang điện thoại lên giường trước khi đi ngủ này, ờ chế độ ăn uống của chúng ta ghi sổ chi tiêu như thế nào và chúng ta sẽ trân trọng những cái khoảng thời gian dành riêng cho mình mỗi ngày, mỗi tuần. Bên cái đó thì nâng cao gu thẩm mỹ và tìm phong cách thời trang phù hợp mà chúng ta cảm thấy là thoải mái nhất. Đi bộ nhiều hơn hay là kiên trì liên lạc với gia đình là những thói quen rất đơn giản thế nhưng mà nó sẽ góp phần để giúp cuộc sống của chúng ta luôn chất lượng. Và khi mà chúng ta có cuộc sống chất lượng thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với nó. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn để chúng ta có một cuộc sống thật là vui vẻ các bạn nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM ca khúc ngã tư không đèn xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những ca khúc yêu thích nào muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì đừng quên tương tác cùng với Quang Minh Thông Minh thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024 3773 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin, những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, sáng nay diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 Năm 2023, với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp được tổ chức tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức. Tại diễn đàn Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đã khẳng định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền kinh tế vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Hội nông dân các cấp, Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hơn nữa trên cơ sở, các chi tổ hội nghề nghiệp, phân đấu mục tiêu chung. Đến năm 2030, cả nước có 45.000 hợp tác xã với 2 triệu thành viên tham gia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, ưu tiên nguồn lực bố trí kinh phí, cán bộ theo dõi nội dung về đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã ở cơ quan đơn vị từ trung ương tới địa phương
2: thưa quý vị theo thống kê đến nay các cấp hội nông dân cả nước đã vận động thành lập được gần ba tám hợp tác xã khoảng hai mươi tổ chức hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và ngành nghề khác doanh thu bình quân hàng năm của mỗi hợp tác xã đạt hơn 5,5 tỷ đồng lợi nhuận đạt 350 triệu đồng một hợp tác xã một năm thu nhập bình quân một thành viên một năm đạt 51,5 triệu đồng trên 400 triệu đồng một tổ hợp tác một năm lợi nhuận đạt hơn 41 triệu đồng một tổ hợp tác một năm hơn 700 trăm hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn cốp từ 3 sao trở lên, chiếm gần 20%. Bên cái đó, các mô hình hợp tác xã nông nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị ngày càng tăng, nhiều hợp tác xã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGAP.
1: Tại họp báo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2023 do CBRE Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, chi nhánh Hà Nội Nguyễn Hoài An cho biết, nguồn cung mở bán mới phân khúc chung cư tại Hà Nội trong quý 3 năm 2023 đã cải thiện đáng kể, đạt sấp xỉ 3.000 căn từ 9 dự án, tăng 1,5 lần so với quý 2 năm 2023. Tuy nhiên, tổng nguồn cung mới lũy kế trong 9 tháng năm 2023 chỉ đạt 6.925 căn, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022. Xét cả năm 2023, tổng nguồn cung mới sẽ ghi nhận mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Đáng chú ý hơn 90% nguồn cung mới trong quý này thuộc phân khúc cao cấp với phần lớn được phát triển trong các khu đô thị lớn ở Nam Từ Liêm và Gia Lâm. Vì vậy, về lực cầu, thị trường trung cư Hà Nội trong quý 3 này cho thấy sự cải thiện về tỷ lệ hấp thụ với số căn bán được đạt khoảng bốn mươi căn. So với quý trước, lượng căn bán được đã tăng hơn 1,5 lần và gần bằng với cùng kỳ năm 2022. Nhiều chủ đầu tư dự án trung cư tại Hà Nội đã tung ra những chính sách ưu đãi lớn như chiết khấu cao trực tiếp vào giá bán lên đến gần 15% cho khách hàng thanh toán sớm hay hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 8 năm giúp đẩy nhanh đáng kể tốc độ bán hàng của dự án. Tính chung 9 tháng năm 2023 có 7 7916 căn hộ chung cư ghi nhận đã bán được tại Hà Nội.
2: Thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ với tổng giá trị tài trợ hơn 5,5 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng sẽ được thực hiện trong vòng một năm, bắt đầu từ năm 2023 đến năm 2024. Đối tượng thụ hưởng là khoảng 200 trẻ đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 9.600 đơn vị sản phẩm dinh dưỡng. Mục tiêu của công ty khi tham gia tài trợ nhằm chung tay cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm dinh dưỡng, giúp các em có một tương lai khỏe mạnh hơn cái đó tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và tôi quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng FM96. À vừa rồi thì trong phần đầu chương trình Quang Minh và Tu Minh cũng đã chia sẻ đến quý thính giả những thói quen thật là tuyệt vời để chúng ta có thể là uh, có một cuộc sống tốt hơn. Và trong đó thì có một thói quen đó chính là chúng ta sẽ cần phải hạn chế đặt điện thoại ở đầu giường trước khi đi ngủ. Vậy thì thay vì điện thoại chúng ta nên đặt thứ gì ở đầu giường đây ạ để chúng ta có thể có một sức khỏe tốt hơn và bên cạnh đó thì con có thể thậm chí là hỗ trợ chúng ta giúp giải độc này ngủ ngon trong giấc ngủ của chúng ta nữa. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé.
1: Nếu như quý vị chúng ta đang gặp vấn đề về giấc ngủ thì hãy cân nhắc đặt một trong ba thứ sau ở đầu giường trước khi đi ngủ ừ. để chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn quý vị nhé thay đổi thời tiết khiến cho rất là nhiều người bị ảnh hưởng từ người già cho đến trẻ con từ nam giới cho đến phụ nữ không phân biệt độ tuổi giới tính chúng ta đều ngao ngán khi sống trong thời tiết này nếu như mà chúng ta đang gặp tình trạng về giấc ngủ thì hãy tham khảo những cách đơn giản sau đây đầu tiên thì chúng ta có thể đặt tranh ở đầu giường báo phụ nữ việt nam có dẫn lời lương y vũ quốc trung phòng trần trị y xin lỗi quý vị phòng trần uh, trị y học cổ truyền hội đông y việt nam cho biết là mỗi trái chanh thì chứa vitamin C vitamin B6 A E folate thiamin niacin riboflavin acid pantothenic đồng canxi sắt magie kali kẽm phosphor và protein và chanh là một loại trái cây có chứa flavonoid đây là những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và ung thư nó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, táo bón, cao huyết áp, sốt, khó tiêu, cũng như là cải thiện làn da, tóc và răng. Nghiên cứu tại Viện Tiết Niệu Hoa Kỳ còn cho thấy loại quả này còn có thể loại bỏ sự xuất hiện của sỏi thận. Đặc biệt việc đặt chanh được bổ ra ở đầu giường, ở khi mà chúng ta ngủ thì đem lại rất là nhiều những cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
2: Với cái đó thì lương y cũng chia sẻ rằng là ở chanh chứa rất nhiều hợp chất hữu cơ ở dưới dạng tinh dầu tạo mùi thơm dễ chịu. Việc đặt chanh ở đầu giường khi mà chúng ta đi ngủ giúp thanh lọc cơ thể này. Giấc ngủ thì sẽ thêm phần dễ chịu. Chất làm mát không khí của chanh giúp chúng ta ngủ ngon hơn, nhất là trong những ngày hè oi bức đi Và hương chanh giúp thanh lọc không khí, tốt cho gan, làm sạch phổi, hơi thở, thải độc cho cơ thể ngay trong lúc ngủ. Bên cái đó thì đặt một củ gừng dưới gối cũng là một lựa chọn tuyệt vời thưa quý vị. Gừng thì được trồng ở khắp nơi ở Việt Nam, thông thường gừng được dùng làm gia vị trong nấu ăn và làm thuốc. Theo các chuyên gia thì chúng ta sẽ gọt một củ gừng này, sau đó thì cho vào túi nhỏ, đặt dưới gối sẽ giúp cho cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Gừng có mùi thơm giúp chúng ta an thần, có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Và những người hay bị căng thẳng do áp lực công việc và cuộc sống, áp dụng cách này sẽ thấy tinh thần khoan khoái và dễ ngủ hơn rất là nhiều.
1: Bên cạnh gừng và chanh thì lương y Vũ Quốc Trung cũng gợi ý thêm, đó là chúng ta đặt táo ở đầu giường trước khi đi ngủ thì cũng đem lại rất là nhiều lợi ích sức khỏe. Trong đó đầu tiên phải nói tới việc đó chính là nó sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Nguyên nhân là bởi vì mùi thơm của táo có thể làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ ngon dễ dàng. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, lâu ngày không được giải tỏa khiến cho nhiều người chúng ta bị mất ngủ, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt bình thường vào ngày hôm sau. Dùng những cái biện pháp khắc phục ví dụ như là chúng ta đặt táo ở đầu giường trước khi đi ngủ, giúp cho chúng ta điều trị được bệnh mà không tốn kém cũng như là không lo đến tác dụng phụ của thuốc. Ngay cả khi chúng ta hít hương táo thôi, nó cũng được đánh giá khác biệt hơn nhiều loại mùi hương khác, không dừng lại ở việc làm dịu dây thần kinh giúp ngủ ngon. Hương táo chín tự nhiên lưu lại trong phòng ngủ còn giúp thanh lọc không khí, làm sạch gan, phổi trong quá trình nằm ngủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Và nếu như mà chúng ta đang có vấn đề về giấc ngủ trong tình hình thời tiết giao mùa như hiện nay thì hãy thử áp dụng đặt một trong ba cái loại quả trên ở đầu giường quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị đó chính là chanh, gừng và táo là những loại quả, những loại củ mà chúng ta có thể đặt ở đầu giường để hỗ trợ giấc ngủ cũng như là thải độc cơ thể của chúng ta nữa. Và có ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Ngay lúc này thì Quang Minh và Thu Minh cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 614 với các khúc Cỏ Hồng Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Và ngay sau khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm
5: Go home. Cheers.
6: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
1: Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Từ nay đến cuối năm Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo. Việt Nam hiện là một trong những thị trường cung cấp gạo chính cho nước này. Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước này sẽ phải cần thêm khoảng 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia từ nay tới hết năm 2023. Ngoài 2 triệu tấn gạo dự trữ đã nhập khẩu từ đầu năm tới nay, theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, nước này sẽ nhập khẩu số gạo trên. Sẽ từ hai nước nhập khẩu lớn nhất là Việt Nam và Thái Lan. Được biết, tổng lượng gạo Indonesia nhập khẩu từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đạt trên 718.000 tấn, đạt giá trị 361 triệu đô la Mỹ.
2: Nhật Bản sẽ thực hiện các ưu đãi về thuế về đất đai để tạo ra một hệ thống linh hoạt, phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất các hàng hóa quan trọng trong nước. Theo đó, chính phủ Nhật Bản đang xem xét bổ sung chất bán dẫn và biểu lưu trữ vào danh sách các hạng mục mà chính quyền địa phương có thể cấp phép xây dựng nhà máy trong cả khu vực hạn chế như đất nông nghiệp. Chính phủ Nhật Bản cũng đang gấp rút tăng cường chuỗi cung ứng các mặt hàng quan trọng và bắt đầu xem xét áp dụng trợ cấp và ưu đãi về thuế mở rộng đầu tư trong nước. Chính sách mới được kỳ vọng là một khoản đầu tư trước cho tương lai, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp trong lĩnh vực tiên tiến ở Nhật Bản, giúp nền kinh tế Nhật Bản phục hồi và tăng trưởng trong trung và dài hạn.
1: Tình trạng lạm phát cao, giá năng lượng tăng và sản xuất sụt giảm khiến chính phủ Đức phải hạ dự báo tăng trưởng năm 2023. Dự báo mới nhất của Bộ Kinh tế Đức cho thấy sản lượng kinh tế của quốc gia này sẽ giảm 0,4%. Và đây là mức giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 0,4% được dự báo hồi tháng 4 năm nay. Thời điểm, Berlin kỳ vọng vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng tốt hơn dự kiến nhờ sự phục hồi của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, bức tranh lại xấu đi trong những tháng gần đây với những dự báo cho rằng nền kinh tế Đức có thể một lần nữa rơi vào suy thoái. Dự báo của chính phủ Đức cũng phù hợp với những ước tính gần đây. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, quốc gia này sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng kém nhất năm 2023 với dự báo giảm 0,5%.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vào năm 2024, tức là chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, số người trên 65 tuổi tại châu Âu sẽ nhiều hơn số người dưới 15 tuổi. Điều đó có nghĩa là trong khoảng 3 năm tới, châu Âu sẽ đối mặt với làn sóng dân số già trong khi tính một lực lượng lao động. WHO nhấn mạnh xu hướng này đồng nghĩa với việc các nước châu Âu phải đối mặt với các thách thức về chăm sóc sức khỏe, kinh tế và xã hội, muốn đòi hỏi tập trung vào quá trình lão hóa lành mạnh để giảm thiểu tác động của dân số già. Chuyên gia y tế khuyến nghị người lớn tuổi có thể cải thiện sức khỏe bằng cách thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải, tối thiểu 150 phút một tuần, cũng như các hoạt động duy trì sự cân bằng, khả năng vận động, giảm mất khối lượng cơ và tránh loãng xương. Trong nỗ lực giảm đến mức thấp nhất những hệ lụy do dân số già hóa nhanh chóng, chính phủ nhiều nước châu Âu đã triển khai nhiều chính sách như thu hút thêm lao động nước ngoài, tăng tuổi nghỉ hưu, khuyến khích tăng tỷ lệ sinh. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo và cũng là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một vị thính giả có đuôi số là 451. Một ca khúc mà có lẽ là chúng ta cũng đều quen thuộc rồi. ca khúc thu cuối xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Chờ bao nhiêu yêu thương đi bây xa Cả nơi khi thu đưa em qua Đã từng ngọt ngào dần nhìn đắng cay vì anh
5: mình mang mình lặn gió vơ chen vì anh là dùng con phố nhỏ đời 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 nhanh nhô đây mùi hoa sợ đâu hơi xung quanh âm thanh băng lên sân thân quen trong bao nhiêu ngủ ngập bù bờ mua la vang nhạc nhạc, dù một thứ không còn yêu anh nghe yeah, yeah, yeah. đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng Yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rồi không còn em nữa. Và mùa thu đến này không còn em nữa. Có lẽ nào em vẫn quên đi? Vẫn có lẽ nào em đưa mùa thu đi? Có lẽ nào một thu? còn lại gì trong tâm trí em có lẽ nào em buộc anh đi xa mất có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhé có lẽ nào anh về tự nhiên giờ chỉ là một giấc mơ anh mất em
7: rồi. Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng đâu thể vừa đi. Từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát. Có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng. Em nhẹ bước chân qua. Bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng. Có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng. Biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Anh yêu em thật những một định lý đã muôn thuở yêu, một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu, nhiều đêm sầm vặt tự gắng mình không hiểu, làm những yêu thương trước qua trong em là thật nhiều, không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mắt sự vô yêu, cánh cửa hy vọng như đang sụp ngay trước mắt, không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai anh thật chặt, cảm xúc dường như tịch lặng, đồng tây kẻ nhận anh rằng, thu cuối rồi cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một chỗ vô phương
5: trên bờ anh đang thật nhiều thật. sao anh không thể ngăn được nước mắt nhật ôm bờ vai lại cuối thu cho anh thêm cho bao, vui, cho bao nhiêu yêu thương cho bao nhiêu thương mãi xa mà xa cuối tận mãi trời. Cô lẽ nào, nào anh không phải người mà em yêu nhất? Cô lẽ nào lẽ anh phải tự nhung rằng chỉ là một giấc mơ? Mắt, và
7: anh mới mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất Việt Nam cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến. Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên. Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến. Chỉ là sự mơ quá êm đềm. Trọn vẹn một vòng tay dịu êm. Dù cứ mơ mắt vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông. Tơ. Nếu sao một mối sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đông người sắp bao ngày chờ đợi bài hát kết lên về thu hạ tôi sẽ theo cùng em nhưng cùng hết bóng mờ
5: có lẽ nào hey, 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 hey.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với Truyền đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ là tiểu mục Hà Nội của tôi. À và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa được lắng nghe một CD âm nhạc có lẽ là cũng hết sức quen thuộc cả khúc thu cuối. Các khúc này thì đối với bản thân Quang Minh thì mỗi lần tôi nghe đấy ạ, mặc dù tôi nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi thế nhưng mà mỗi lần nghe lại thì vẫn thấy các khúc này rất là hay và có một cái điều gì đó đặc trưng của Hà Nội. Và cũng như là mùa thu Hà Nội đi ạ, dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần rồi thế nhưng mà vẫn thấy cái mùa này nó duyên dáng, rất là duyên dáng. Và vừa rồi thì tôi có lướt ở trên uh, Facebook cá nhân của mình và có uh, thấy một người bạn của tôi chia sẻ một dòng trạng thái như thế này ạ. Uh, thời tiết se lạnh như thế này mà được ngồi bên nồi lẩu mới là chân ái, hoặc chỉ ít là được chén một bát bánh trôi tàu hay là xôi chè bà cốt. Uh, có lẽ rằng là những cái phong vị uh, ngọt ngào và ừ. ấm áp của uh, mùa thu khi mà ừ. chúng ta có những cái... Uh, Cơn gió lạnh đầu mùa phải không ừ, ạ dạ. Thì luôn là những cái điều mà làm hấp dẫn mọi người Còn với Thu Minh ạ Không biết là nếu mà ngày hôm nay được chọn một hoạt động Một trải nghiệm, một lịch trình Hay là một món ăn nào đó trong một ngày mà Chúng ta uh, có một chút gió lạnh Và cũng có một chút mưa phù như ngày hôm nay Thì đâu sẽ là lựa chọn của bạn ạ ừ,
1: Chưa vừa rồi thì tôi cũng đã Có ra một quán cà phê Ở gần đây thôi ừ. Và thực ra cái quán cà phê đấy tôi cũng hay đi Một mình trước đây dạ. à, Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi Tự nhiên tôi tôi lại thấy là cái trải nghiệm của mình Với cái quán cà phê đấy nó dễ chịu hơn rất nhiều Khi mà tôi lựa chọn Vào một cái căn phòng mà nó có rất nhiều cửa sổ Nó có ba cửa sổ liền Và tôi có mang theo một cuốn sách Và nghe Một vài những cái bài nhạc cổ điển Và Thu Minh thấy rằng là Đấy là một cái không gian tuyệt vời nhất Mà mình từng Được trải nghiệm qua Và cái không gian đó nó có được một phần Cũng là nhờ thời tiết ngày hôm nay Có thể là Đôi lúc nó sẽ hơi mưa một chút xíu đúng dạ vâng, Thế nhưng mà dạ. nhìn
2: chung thì nó vẫn vô cùng là dễ chịu ừ, Dạ vâng ạ Tương tự như Thu Minh thì trưa ngày hôm nay là tôi cũng tranh thủ gặp một vài người bạn của mình ừ. Ở quán cà phê đi ạ à, Khác với Thu Minh một chút thì tôi ngồi ở ngoài trời Mặc dù là có mưa lây phây một chút Thế nhưng mà cái trải nghiệm vẫn rất là tuyệt vời Khi mà chúng ta được hòa mình cùng với thiên nhiên ừ. Và ngày hôm nay thì trong tiểu mục Hà Nội của tôi Quang Minh và Thu Minh cũng muốn chia sẻ đến quý thính giả à, Những dòng cảm xúc đến từ tác giả Hoài Hương về một mùa Hà Nội ngọt từng góc phố. Ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ở uh, lắng bình lại trong những dòng cảm xúc này quý vị nhé.
1: Không biết có phải từ lần đầu tiên tôi từ phương Nam ra gặp em Hà Nội vào mùa thu phương Bắc là tôi đã mặc định thu Hà Nội, từ gần trung thu đến trạm đông là mùa ngọt phố. Mà lạ mùa gì mà đụng vào phố đâu cũng thấy ngọt, ngọt sắc, ngọt hương, ngọt vị, ngọt giọng, ngọt như men như mật, ngọt tận cùng cảm xúc để vấn vương lên đôi môi để tương tư cả một đời ấy là cái ngọt từ bầu trời cao vời vợi giống cái ô thủy tinh khổng lồ màu xanh dịu nhẹ từ tầng không ôm ấp phố ngọt sang ánh nắng trong suốt mịn màng màu vàng tơ phủ lên những hàng cây cổ thụ những mái rêu ngàn năm phố ngọt cả những giọt mưa rỉ rả đêm đêm du êm giấc ngủ bình yên ngọt lan ngọn gió heo may đang trường mơ hồ vào ban mai phố ngọt thần tiên mộng mị hương hoa sữa hoàng lan Ngọc Lan, sa cừ lộc vừng, ướp thơm phố từ ngày vào đêm, và ngọt đến mê mải thấm đẫm đầy dạo dục, lên lỏi vào giấc mơ, ngọt đến thơm lừng quyến rũ, níu kéo từng bước chân, ngọt đến xa nhớ gần thương, sắc vị đa thanh rực rỡ bất tận, để lại những ấn, để lại những ấn ký khắc dấu không thể mở phai từ trái chín thơm lừng.
2: Tôi còn nhớ em Hà Nội đón tôi mang theo một trái thị vàng như nắng thu bỏ trong một cái túi len đan màu xanh lá nhìn tổng hòa đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tôi không thể quên cảm xúc lần đầu tiên được cận kề hương ngọt hư ảo cổ tích của trái thị nàng tấm theo cái gọi của em Hà Nội nghe như trong hương thị có ngọt nắng đồng quê ngọt lúa ngậm sữa ngọt thần thoại làng Việt cũng không biết có phải là sự kết hợp từ vũ trụ các thần tiên huyền bí đã ban tặng mùa thu Hà Nội một mỹ vị nhân gian những hạt ngọc thực cúng làm vòng rồi nêm vị ngọt cúng cho hoàn mỹ hơn khi thưởng thức đã cho cúng kết hợp với trái hồng chín đỏ mọng ngọt lịm môi ở trái chuối hương vỏ lấm tấm đúng nâu mà ruột trắng nõn ngọt mềm lưỡi cúng hồng và chuối cả ba vị ngọt đó là một trong những hoài niệm hà nội phố mùa thu khó mà quên
1: tôi đã từng ngẩn ngơ ngắm những mâm trái quả bày cỗ trung thu ở hà nội phố cổ và đặc biệt ấn tượng với nhiều cách tạo hình trái bưởi từ thỏ ngọc, chú chó con lông sù trắng mút hay hình cây đa chú quậy chị hằng, nhưng còn đặc biệt hơn khi tham gia phá cỗ, cầm múi bưởi trên tay, nhấm nháp vị ngọt mát thanh tao, cảm giác thần tiên liêu trai trong ánh trăng rằm, rắc bụi vàng, bụi bạc xuống phố. Mùa ngọt Hà Nội phố còn là những trái na mùa thu, có vị ngọt đậm sắc, là vị ngọt thơm của từng chùm nhãn màu nâu đất, vị ngọt the the là lạ. Của hồng bì vàng có chút kỳ lạ mà quyến rũ với người phương Nam, hay vị ngọt có chút chua nhẹ của một thứ trái quả có mặt khắp ngõ phố lớn nhỏ, từ trong nhà hàng cấp sao đến gánh hàng rong, vỉa hè, là trái sấu chín lưu giữ những miền ký ức của Hà Nội phố trong bao người.
2: Không chỉ vị ngọt của các loài trái cây quả chín mùa thu Hà Nội gây thân nhớ, mà mùa thu Hà Nội còn vị ngọt quyến rũ của các loại bánh trung thu cho đến hôm nay thì tôi vẫn còn ấn tượng về chiếc bánh trung thu được ăn từ mấy mươi năm trước ở một người bác có người Hà Nội có tổ tiên là hoàng tộc nhà Trần ở phố Hàng Đào. cả bánh dẻo bánh nướng đều rất đặc biệt làm theo đúng mẫu bánh trung thu xưa. thế nhưng nhân của nó không phải hạt dưa hạt bí hay hạt sen mà là nhân hạt quả chám mang vị ngọt bùi ngậy ngậy thơm ngon không gì sánh bằng. bác kể đây là loại bánh trung thu trong hoàng gia xưa thuộc hàng thượng phẩm được truyền lại cho con cháu với cách làm khá cầu kỳ. Bây giờ có lẽ loại bánh nhân hạt chám đã thất truyền. Mùa thu Hà Nội, mùa ngọt từng góc phố là một ngăn lưu giữ trong chồng chồng lớp lớp kỷ niệm bốn mùa xuân hạ thu đông Hà Nội của riêng tôi, một người phương Nam có tình yêu Hà Nội, như mối tình đầu chợt vẹt trong trái tim mình.
1: Dạ vâng ạ, đúng là khi yêu thì người ta nhìn đâu ra cũng thấy đẹp đúng không dạ ạ vâng. Và thưa mình cũng rất là ấn tượng với cảm nhận về cái sự ngọt ngào Ở từng chi tiết, cặn kẽ từng chi tiết Mà thưa mình nghĩ rằng là phải yêu lắm lắm Thì mới có thể cảm nhận được chi tiết và rõ ràng như vậy
2: Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ rằng là sau cái phần chia sẻ vừa rồi đấy, Cái từ mà đọng lại trong đầu Quang Minh nhất đó chính là ngọt ừ. Ngọt từ giọng nói, ngọt từ những thức ăn Ngọt từ cái phong vị của mùa thu Hà Nội và có lẽ rằng là mùa thu Hà Nội đều mang đến cho chúng ta cái sự ngọt ngào như vậy khi mà chúng ta được vỗ về trong chính thành phố của mình. Và nếu quý vị thính giả, thưa quý vị, chúng ta có những chia sẻ nào về mùa thu Hà Nội hay về những điểm đến con người về những câu chuyện hay là những trải nghiệm ở Hà Nội cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình quý vị nhé thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 02437736688 hoặc FM96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội Phố.
5: Con đường vắng, di dào cơn mưa nhỏ. Ai đó trải tóc xoăn, vai mềm. Ta còn em cây bàng mùa cội mùa đông. Ta còn em nọc phố mùa cội mùa đông. mảnh trang mùa còn phòng tiếng kênh You're not ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cân trong căn nhà đồ tan lớn chiều sao còn vòng tiếng
2: Quý thính gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 17-2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Một trong những điểm mới đáng chú ý của thông tư là nâng số lượng thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Cụ thể mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Theo quy định hiện hành, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi có tối đa 6 thí sinh, riêng đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Thông tư số 17 cũng nêu rõ tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.
2: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn số 3344 về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Cùng văn nêu rõ, thực hiện văn bản số 5007 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, đề nghị, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các quận huyện thị xã và đơn vị thuộc thành phố rà soát triển khai một số nội dung trọng tâm về tổ chức hoạt động cụm khối thi đua các đơn vị để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được đơn vị thuộc thành phố căn cứ tình hình thực tiễn và hướng dẫn của thành phố ra soát phân chia cụm khối đi đua thuộc đơn vị xây dựng quy chế hoạt động của cụm khối thi đua đảm bảo phù hợp khoa học và hiệu quả đồng thời gửi văn bản về chia cụm khối của các đơn vị về ủy ban nhân dân thành phố qua ban thi đua khen thưởng thành phố để tổng hợp theo dõi và nghiên cứu trong quá trình thẩm định hồ sơ khen thưởng thành phố yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố tiến hành ra soát các trường hợp thuộc đơn vị đã được khen thưởng. Tính từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, ngày luật thi đua khen thưởng năm 2023. Xin thưa quý vị, Luật thi đua khen thưởng năm 2013 có hiệu lực, nhưng vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua ban thi đua khen thưởng thành phố trước ngày 20 tháng 11 năm 2023 để thực hiện quy trình hủy bỏ quyết định khen thưởng theo quy định tại điều 78 nghị định số 91/2017 của Chính phủ.
1: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết ngành vừa có công văn số 5386 gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nhằm mang lại sự thuận lợi cho nhiều phía. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để trả cho người lao động đăng hưởng trợ cấp thất nghiệp như hiện nay. Thay vào đó, ngành thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu điện tử. Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng mã số bảo hiểm xã hội cũ trước khi nghỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến người lao động khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để tra cứu thông tin về quá trình tham gia thu hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử khi đi khám chữa bệnh trên ứng dụng. Đối với những trường hợp có thay đổi nơi khám chữa bệnh, hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh đã dùng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VSSID, căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy.
2: Cũng trong sáng nay, huyện Mỹ Đức diễn tập phương án phối hợp nhiều lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trạm biến áp 110 kV, xã Phụt, Lưu tế. Tham gia buổi diễn tập có 98 người toàn lực lượng công an thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức, xã Phù Lưu Tế, ba chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức, công ty điện lực Mỹ Đức và nhân dân địa phương. Tình huống giả định của buổi diễn tập là trạm biến áp 110 kV bị sét đánh gây cháy. Đám cháy lan nhanh, khói đen bao phủ lối thoát nạn, bốn người bị mắc kẹt trong đám cháy phải chờ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu. Thông qua buổi diễn tập nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện tham gia hạn chế ảnh hưởng hoạt động của trạm biến áp giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn. Các đơn vị tham gia phổ biến kinh nghiệm rút ra từ buổi diễn tập trong để vận dụng, triển khai trong thực tiễn, chủ động xây dựng phương án chữa cháy, đề ra các phương án, phương pháp, biện pháp xử lý hiệu quả đám cháy, nhất là tại các cơ sở sản xuất lớn, tập trung, đông lao động. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Sẽ còn rất nhiều những tin tức đáng quan tâm nữa, những nội dung hấp dẫn ở phần sau của chương trình. Và quý vị tính giả, chúng ta cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024 3773 tám hoặc fanpage FM96 từ giữa Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
5: phút giây em đến ngập chiếm hồn anh dường như đôi chân không còn bước trên thế trận người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết em là giấc mơ của anh thường ngày đôi mắt để xa xôi mơ sao cánh Ta chỉ có một con đường, lòng anh nuôi ngàn cơn gió. Thuyền anh đi về nơi em, cho anh một lần đường.
1: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, có thể nghe lại trên trang hanoionline.vn. Còn bây giờ mời quý vị thính giả cố định tần sóng để cùng với chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 246 về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cơ quan lập quy hoạch thủ đô sẽ chuẩn bị thành phần hồ sơ lấy ý kiến bao gồm báo cáo quy hoạch thủ đô, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủ đô, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch thủ đô. Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định. Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các bộ cơ quan ngang bộ có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 là một trong các hoạt động thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh bền vững. Tại lễ phát động, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng cũng đã tổ chức diễn đàn Tiết kiệm Năng lượng Hiện thực hóa cam kết Net Zero. Diễn đàn cung cấp thông tin đa chiều về vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp hỗ trợ nhằm hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26, khẳng định lại vào COP27.
2: Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay có tới 300 thanh thiếu niên thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ có liên quan đến thanh thiếu niên học sinh dưới 18 tuổi. Chỉ tính riêng trong tháng 9 có đến 58 vụ tai nạn giao thông do thanh thiếu niên học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông, gây tai nạn, nhìn chung các vi phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên thường là lái xe mô tô, xe gắn máy chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên các tuyến đường.
1: Sáng nay tổng công ty đường sắt Việt Nam. Thông tin kế hoạch chạy tàu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, vé tàu Tết sẽ được bán rộng rãi từ 8 giờ ngày 20 tháng 10. Trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 26 tháng 1 năm 2024, tức 16 tháng chạp năm Quý Mão, đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tổng công ty đường sắt Việt Nam chạy thường xuyên 6 đôi tàu khách thống nhất và 7 đôi tàu khu đoạn trên các tuyến Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Sài Gòn, Quy Nhơn-Sài Gòn, Nha Trang-Sài Gòn, Phan Thiết-Sài Gòn. Bên cạnh đó, tổng công ty đường sắt Việt Nam chạy tăng cường 9 đôi tàu, gồm 4 đôi tàu thống nhất và 5 đôi tàu khách, khu đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết. <cười>
6: đã đồng hành cùng chương trình.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn nhiều nơi khó khăn trong phát triển đảng viên nhất là ở vùng nông thôn nguyên nhân chính do nguồn quần chúng yếu tố để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng đang cạn dần dẫn đến tình trạng giả hóa đảng viên ở một số tri bộ đây không chỉ là bài toán nan giải mà còn là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng phát triển đảng hiện nay ghi nhận của phóng viên truyền động hà nội
3: khảo sát tại một số địa phương
2: cơ sở cho thấy
3: nhìn chung các đảng bộ ở cấp xã vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới nhưng chủ yếu lấy số lượng từ các tri bộ nhà trường, cơ quan. Còn số lượng đảng viên được kết nạp tại các tri bộ khu vực nông thôn thường không đạt. Ông Nguyễn Đình Khoa, Bí thư tri bộ thôn đoài, chia sẻ.
9: Đa số các cháu khi học xong có ở nhà đâu, đi làm ăn hết. Việc bố trí và giữ chân các cháu cũng rất khó. Thế cho nên công tác phát triển đảng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn.
3: Việc tri bộ đảng ở nông thôn khó kết nạp đảng viên, không chỉ đơn thuần do những nguyên nhân khách quan như sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, mà còn có nhiều yếu tố chủ quan như chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Ông Hà Xuân Hùng, bí
9: thư đảng ủy xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết. Khó khăn chung là cái phát triển đảng Việt. Đây là cái khó khăn đối với các chi bộ nông thôn. Bởi vì nếu nói lực lượng lao động thực tế mà tham gia lao động trực tiếp sản xuất ở nông thôn bây giờ thì Đúng là toàn là các cái tầng lớp là trung niên thôi Chứ còn thực sự là cái lực lượng lao động trẻ là bây giờ cũng tập trung vào à, Thứ nhất là các cái lĩnh vực Thứ nhất là lao động xuất khẩu, lao động Thứ hai nữa là cái cơ hội việc làm bây giờ nó cũng, cũng rất nhiều thế Và để mà đảm bảo được trọn vẹn mà theo quy định của điều lệ đảng là Thường xuyên cư trú ở địa phương ở một năm để theo dõi thì cũng rất khó khăn Hai nữa là có được các cái đối tượng đó mà để vận động được các cái thanh niên này tham gia vào vào đảng thì cũng lại rất khó khăn nữa. Đây là cái thực tế. Nhiều
3: bí thư tri bộ nông thôn chia sẻ, nếu như trước kia, số quần chúng muốn kết nạp vào hạng ngũ của đảng rất nhiều. Có thời điểm hồ sơ đơn xin vào đảng xếp thành chồng thì nay việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp cũng gặp khó khăn. Làm sao để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn Câu hỏi này đã và đang khiến không ít đảng bộ chăn trở tìm phương cách. Trên thực tế, hầu hết các tri bộ nông thôn khi mới tham gia sinh hoạt, phần đa là các đảng viên cao tuổi. Trao đổi với một số bí thư tri bộ trên địa bàn thành phố được biết, hiện tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên đang ở mức đáng báo động. Hầu hết tại các tri bộ, độ tuổi trung bình đảng viên hơn 40, thậm chí có nơi lên đến 50 tuổi. Ngoài ra, nhiều chi bộ kết nạp chỉ được 1-2 đảng viên mỗi năm, tuy nhiên lại mất từ 3-4 đảng viên do số cao tuổi đang chiếm tỷ lệ cao và sức khỏe không ổn định. Chính vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo số lượng đảng viên cho mỗi chi bộ và dẫn đến khan hiếm đội ngũ có năng lực lãnh đạo tại nông thôn. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường
9: Tín cho biết. Đối với phát triển đảng viên hiện nay thì thì đối với khu vực nông thôn thì chung với cái... Tình hình chung của thành phố thì đối với thường tín thì cũng gặp cái khó khăn là hiện nay do cái tác động của cơ chế thị trường. Vấn đề thứ hai nữa là cái lực lượng thanh niên đi làm ở các doanh nghiệp do đó là chưa có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng, dẫn đến là công tác phát triển đảng ở khối nông thôn là gặp khó khăn.
3: Phát triển đảng viên trẻ,
9: tuy khó nhưng vẫn có
3: thể tháo gỡ nếu như có sự nỗ lực từ cấp ủy đảng với những giải pháp mang tính căn cơ. Đây chính là bài học kinh nghiệm từ Song Phượng. Ông Bùi Văn Đức, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết nhiều năm qua, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng luôn là một trong những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây, xã quyết tâm bứt phá vượt chỉ tiêu kết nạp huyện giao.
9: Trên việc mà chuẩn bị nguồn cho năm sau đó và những năm tiếp theo là phải luôn luôn phải được được quan tâm mà cái này đảng ủy trong các kỳ giao ban là luôn luôn phải được nhắc và yêu cầu các cấp ủy tri bộ phải nắm bắt giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ các quần chúng của đoàn này của phụ nữ này kể cả hội nông dân cũng phải giờ cũng phải bồi dưỡng chứ không chỉ mình đoàn thanh niên nữa, thế rồi các nhà trường thì thì các cô giáo mà mà phát triển hoàn thành các cái nhiệm vụ thì thì sẽ đưa vào nguồn. Thế nhưng ở chi bộ lâu thôn đó, thì cũng cũng phải phải có một cái tầm nhìn rất xa trong cái việc tạo nguồn.
3: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng do đó đảng bộ xã đã chỉ đạo các đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện các đoàn viên, hội viên ưu tú thông qua các hoạt động thực tế đưa vào bồi dưỡng đối tượng đảng. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, bí thư đảng ủy xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho biết thêm:
4: Quan tâm từ từ cái việc tạo nguồn, tức là hàng năm thì đều ra soát, chỉ đạo đối với các tri bộ, đấy, đối với các đoàn thể là cũng phải ra ra soát tạo nguồn đấy, và theo dõi rất sát cái vấn đề này. Đấy, và cũng yêu cầu là cũng phải phân công để phân công đảng viên phụ trách bồi dưỡng. Đấy, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn là cái đơn vị mà hoàn thành cái chỉ tiêu công tác kết nạp đảng.
3: Với những bài học linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, các địa phương, địa bàn, nông thôn, đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, trong đó, chú trọng chỉ đạo các cấp ủy viên phụ trách chi bộ chủ động tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo nguồn phát triển đảng viên.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
3: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ai Cập đã thảo luận với Mỹ và Israel về kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza, khu vực với dân số 2,3 triệu người, đang bị phong tỏa hoàn toàn sau khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel. Tuy nhiên, Ai Cập bác bỏ mọi động thái nhằm thiết lập một hành lang an toàn. Thực tế, Cairo từ lâu đã hạn chế dòng người từ khu vực đầy bất ổn vào lãnh thổ quốc gia, ngay cả trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị. Thái Lan đã phê duyệt các đơn đăng ký đầu tư trị giá 41 tỷ baht, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ đối với nhiều dự án trọng điểm. Tổng thư ký ủy ban đầu tư Thái Lan cho biết các dự án do ủy ban này phê duyệt tập trung vào lĩnh vực chiến lược như xe điện, năng lượng tái tạo và kỹ thuật số. Đây được đánh giá là trọng tâm trong chính sách xúc tiến đầu tư của Thái Lan những năm tới. Ủy ban đầu tư Thái Lan cũng đã điều chỉnh chiến lược xúc tiến đầu tư 5 năm có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023, cung cấp những ưu đãi đặc biệt đối với 5 ngành và lĩnh vực trọng tâm, giai đoạn 2024-2027. Các trọng tâm bao gồm kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh, ô tô, đặc biệt là xe điện, điện tử, kỹ thuật số và sáng tạo, trụ sở khu vực và trung tâm kinh doanh quốc tế. Theo Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan, dòng chảy liên tục của các dự án lớn từ đầu năm 2023 đến nay, một lần nữa khẳng định cam kết của các nhà đầu tư quốc tế đối với Thái Lan trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều phức tạp. Đồng thời, việc đưa ra chiến lược xúc tiến đầu tư mới nhằm tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nền kinh tế mới, qua đó giúp lĩnh vực đầu tư của Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn.
1: Trong năm thập kỷ qua, diện tích lúa lai do Trung Quốc nghiên cứu và phát triển đã tăng lên mức 600 triệu hectare, tính trên phạm vi toàn quốc, giúp tăng tổng sản lượng lúa lên 800 triệu tấn. Theo Tân Hoa Xã, gạo là một trong những mặt hàng thực phẩm quan trọng nhất đối với người dân Trung Quốc. Nhà khoa học Viên Long Bình, người được coi là cha đẻ của lúa lai, cùng nhóm nghiên cứu của ông đã trồng thành công giống lúa lai, năng suất cao đầu tiên trên thế giới vào năm 1973. Đại diện Học viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Hồ Nam cho biết, so với giai đoạn những năm đo 1950-1960, năng suất trung bình trên mỗi 0,067 ha lúa lai mỗi vụ đã tăng mạnh từ 170 kg lên mức 470 kg hiện nay. Hơn 17 triệu ha lúa lai được trồng ở Trung Quốc mỗi năm, giúp sản lượng gạo tăng thêm khoảng 2,5 triệu tấn, góp phần nuôi sống thêm 80 triệu người. Tháng 8 vừa qua, Trung Quốc bội thu giống lúa lai có chiều cao hơn 2 mét so với những giống thông thường. Giống lúa khổng lồ này có khả năng chịu hạn, bệnh tật và sâu bệnh, có thể đạt năng suất cao hơn 30% lên đến 9 tấn một hectare. Do Viện Nông nghiệp Cận nhiệt đới ISA, một trong những tổ chức trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, phát triển năm 2017, giống lúa này được kỳ vọng giúp Bắc Kinh bảo đảm an ninh lương thực.
2: Giá đường và muối tại Hàn Quốc đang tăng vọt, đã thêm dầu vào lửa đối với những lo ngại về việc tăng lãi suất sẽ để lạm phát tiêu dùng lên đỉnh mới. số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng của đường so với mức cơ sở 100 của năm 2020 đã tăng lên 141,58 trong tháng 9, cao hơn 16,9% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng này chỉ xếp sau con số 20,7% được ghi nhận hồi tháng 9 năm 2022, Đối với muối, chỉ số giá tiêu dùng hiện cao hơn 17,3% so với năm 2022, ở mức 167,17. Diễn biến cũng đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ con số 20,9% hồi tháng 8 năm 2022. Các nhà quan sát thị trường cho rằng, việc Hàn Quốc chứng kiến giá đường và muối lập mặt bằng giá mới là do biến đổi khí hậu gia tăng, khiến sản lượng giảm ở các khu vực sản xuất chính. Trong khi đó, khả năng tự cung tới cấp muối của Hàn Quốc chỉ là 10%.
1: Ít nhất đã có 84 người thương vong sau khi một đoàn tàu bị chật bánh ở bang Bihar, Ấn Độ. Trong hành trình từ thành phố Delhi đến bang Assam, 21 toa của chuyến tàu North East Express đã chật bánh tại ga Rahunapu ở bang Bihar. Ba toa tàu bị lật khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 80 trường hợp bị thương. Các phương tiện truyền thông cho biết một số chuyến tàu chở khách và hàng hóa khác đã phải chuyển hướng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ba bệnh viện hàng đầu tại thành phố Patna đã được đặt trong tình trạng báo động để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ và cứu thương cũng được điều động đến hiện trường. Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw thông báo công tác sơ tán và cứu hộ đã hoàn tất. Nhà chức trách cũng bố trí một chuyến tàu khác để hành khách có thể tiếp tục chuyến đi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
0: FM chín Đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, dạy làm tranh in khắc gỗ cho khách du lịch và trẻ em khi đến với làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là ý tưởng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, nhằm mang lại nét độc đáo và mới mẻ cho du khách khi tới tham quan.
10: Bạn này tô màu trắng nhé. Lấy một, một tím tô vào đây. À, đẹp đẹp.
8: Đến tham quan trải nghiệm vẽ tranh tại không gian làng cổ Đương Lâm do nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát trực tiếp hướng dẫn. Các em nhỏ cảm thấy vô cùng thích thú với chính những sản phẩm do mình sáng tạo ra. Em Nguyễn Thị Thu Trà, quận Cầu Giấy, chia sẻ. Cảm thấy rất là vui khi được đến đây với tranh hỗn lao. Cảm muốn đến đây một lần nữa. Đây là không gian vô cùng bổ ích không chỉ đối với riêng các bé, mà còn là trải nghiệm lý thú với những khách du lịch khi đến với vùng đất nơi đây. Đối với hoạt động này thì mọi người sẽ được trải nghiệm nghệ thuật để khơi dậy tình yêu làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Hoạt động trải nghiệm làm tranh in khắc gỗ miễn phí sẽ giúp cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được khám phá văn hóa truyền thống Việt Nam. Làng cổ Đường Lâm được xem là bảo tàng ngoài trời với những kiến trúc, văn hóa truyền thống cổ xưa đặc trưng của Việt Nam. Chị Hoàng Thu Trang, du khách, chia sẻ.
1: Tôi thấy là không gian thì rất là đầy tính nghệ thuật nghệ thuật của cổ truyền. Cũng thấy có nhiều người đến trải nghiệm thì cũng cảm thấy rất là vui và cũng mong là sẽ có nhiều người biết đến lớp học này hơn nữa để nhất là những người mà có cùng sở thích giống như mình là gìn giữ và quan tâm đến các giá trị nghệ thuật của quê hương.
8: Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ. Tôi rất hạnh phúc khi thấy các em nhỏ, dù mới ở độ tuổi mầm non, đã háo hức, thích thú, để học kỹ thuật làm tranh in khắc gỗ, và còn không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức. Dù khách khi đến đây cũng cảm thấy đây là một hoạt động hấp dẫn và mới mẻ. Nội dung trên tranh được các bạn nhỏ hướng đến là hình tượng làng cổ đường lâm quê hương chúng tôi. Qua hoạt động này, tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục thực hiện các hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng hơn nữa. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết, khi tham gia các hoạt động làm tranh in khắc gỗ, khách du lịch sẽ được hướng dẫn và trải nghiệm các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để hoàn thành tác phẩm của mình. Đồng thời, hoạt động này còn giúp phát triển tư duy sáng tạo của khách du lịch, giao lưu kết bạn với người dân địa phương.
10: Ngày nào cũng vậy thì tôi cũng bắt đầu ngày mới bằng những công việc đó là chuẩn bị những cái công cụ trải nghiệm để chào đón những cái vị khách. Thật bất ngờ là đến cái dịp hè này thì cái cái số lượng các bạn nhỏ đến với không gian của tôi là rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm hè cho các bạn nhỏ, đó là những cái sản phẩm thú vị cho các bạn yêu nghề truyền thống, nghề thủ công hơn. Và qua đó cũng là khơi gợi cho các bạn cái tình yêu quê hương đất nước nhiều hơn.
8: Những năm qua, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã đào tạo cho gần 200 học viên, từ người địa phương đến người ở các tỉnh thành trong cả nước đến học nghề. Tuy nhiên, Điêu Khắc vốn dĩ là một ngành có nhiều hạn chế so với các loại hình làm nghệ thuật khác. Đã vậy, điều các sơn mài còn tiềm ẩn nhiều yếu tố đặc thù hơn nữa như sức khỏe, tay nghề, trí sáng tạo. Vì vậy để học viên bền bỉ theo nghề được như anh Phát là chuyện vô cùng khó khăn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết.
10: Đã hơn 10 năm nay tôi luôn luôn mở những cái lớp học dạy nghề, lớp trải nghiệm miễn phí dành cho người dân địa phương và đặc biệt là khách du lịch khi đến với làng cổ Đường Lâm. Cái công việc này khi làm và đặc biệt là khi mà có thể là truyền tải chuyên nghề được cho mọi người thì đó là một cái niềm vui trong cuộc sống của tôi. Tôi rất là là hạnh phúc khi mà mình có thể là mình có thể thu hút được mọi người đến với nghề truyền thống đến với sơn mài hay là tranh khắc gỗ thì với tôi đó cả là một điều hạnh phúc.
8: Đối với anh Phát, việc đào tạo học viên miễn phí là để góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp văn hóa của xứ Đoài, của làng cổ Đường Lâm. Dù khách đến đây tham quan sẽ được trải nghiệm phong phú từ những cung đường lát gạch đỏ, những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ đá ong mà còn có dịp trải nghiệm nghề nghệ thuật điều khác sơn mại độc đáo ở xứ đoài. Hoạt động này đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, phổ cập mỹ thuật và góp phần tô điểm cho du lịch đường Lâm nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 90 60 KH của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ, một quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và thư giãn với những giai điệu âm nhạc của FM 96. <cười>
5: xao xuyên trong lòng ta như bông móng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình đời người u nam ấy
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
6: hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3 736688 Quý vị và các bạn, rất nhiều học sinh là đối tượng dễ bị thương và tử vong trong các đám cháy do không hiểu biết về các kỹ năng thoát hiểm. Vì vậy, các bậc cha mẹ và nhà trường phải quan tâm hướng dẫn cho các em việc kỹ năng để thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy nổ.
5: Khi học.
11: Giờ nghỉ giải lao, ngoại khóa tại trường trung học cơ sở Thạch Thất, thay vì chỉ nghe những bản nhạc, những ngày này các thông tin hướng dẫn về kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy được nhà trường chú trọng tuyên truyền thường xuyên.
1: Được nhà trường
4: uh, tuyên truyền và và giảng dạy về cái phần phòng cháy chữa cháy cách để làm sao phòng ngừa cái việc uh, cháy nổ trong nhà và có cả cách thoát nạn trong cái việc uh, cháy.
2: Theo
11: ông Đỗ Duy Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thạch Thất trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ, gây thiệt hại to lớn cả về người và tài sản. Thực tế cho thấy, hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào khi mà con người chủ quan mất cảnh giác. Do đó, công tác tuyên truyền để mọi người dân, trong đó có học sinh sinh viên tự nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy lại càng trở nên bức thiết. Cái thứ nhất là toàn bộ
9: cái công tác chuẩn bị hồ sơ phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy. Năm nào chúng tôi cũng kiểm tra định kỳ theo cái uh, quy định của bên phòng cháy chữa cháy huyện này thất. Đó là về công tác kiểm tra, đánh giá cái khả năng sử dụng trong khi mà mà, mà nó chẳng may xảy ra cái vụ việc. Vấn đề thứ hai là
11: tuyên truyền giáo dục về phòng cháy chữa cháy. Lập danh sách uh, những người uh, trong cái đội phòng cháy chữa cháy của trường để tập huấn nâng cao về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của ủy ban huyện. Đại úy Vũ Việt Dũng, công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc tăng cường tuyên truyền phòng cháy trong các nhà trường là một trong các hoạt động nằm trong chương trình công tác của đơn vị. Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được trang bị những kỹ năng cần thiết như nhận biết các nguồn vật liệu có thể gây cháy, cách sử dụng bình chữa cháy sách tay, kỹ năng thoát nạn nếu xảy ra sự cố cháy nổ. Thường thì là cái số người mà tập trung trong các nhà trường thì rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến hàng nghìn. À, học sinh và đặc điểm là học sinh thì tùy thuộc vào cấp học thì có lứa tuổi cũng à, còn nhỏ cho nên cái khả năng mà chữa cháy và tự thoát nạn là cũng là vấn đề đặt ra hơn nữa là lực lượng phòng cháy cháy tại nhà trường thì chủ yếu là các thầy cô giáo viên cho nên là cái việc mà thoát nạn là một vấn đề rất quan trọng trong cái quá trình mà nếu mà xảy ra cháy nổ tại nhà trường theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do sự cố về nguồn điện, nguồn nhiệt. Tại trường học, nguồn nhiệt có thể xuất phát từ việc sử dụng lửa tại phòng thí nghiệm, bếp ăn, nguồn điện chạy các thiết bị làm mát như điều hòa vào mùa nắng nóng bị quá tải. Các nhà trường, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Trung tá Ngô Văn Dũng, công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
10: và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: Khi mà được đến và nói chuyện giao lưu với các bạn học sinh À, nhất là các bạn học sinh à, cho cơ sở, cho phổ thông, Đấy, các bạn học sinh à, thường là các bạn đã có đủ nhận thức, đủ, đủ sức khỏe để sử dụng rồi nên là cái công tác hướng dẫn sẽ dễ hơn so với các bạn à, mầm lứa tuổi mầm non hoặc cấp 1 và thứ hai là các bạn cũng rất là nhiệt tình, thường các bạn ở lứa tuổi này là rất là nhiệt tình sử dụng các bình chữa cháy cũng rất tham gia những cái hoạt động thực tế khi mà à, cái buổi à, tập huấn cũng như là cái buổi à, trao đổi.
11: Một điều rất quan trọng nếu xảy ra hỏa hoạn là các em phải biết cách thoát nạn như thế nào. Khi xảy ra sự cố cháy nổ hoặc tai nạn bất kỳ, người dân cần gọi điện ngay đến số điện thoại 114 và phải nói rõ địa điểm tên sự cố là gì. Người dân gọi càng sớm thì càng hạn chế được hậu quả do sự cố gây ra. Để đề phòng ngạt khói khí độc khi hỏa hoạn, các em cần lựa chọn lối thoát nạn an toàn như cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy. Lúc này, khu vực xảy ra cháy sẽ có hiện tượng đối lưu, khói khí độc nổi lên trên, không khí sạch ở phía dưới vì vậy các em phải di chuyển thấp người và đeo thiết bị chống độc như khẩu trang quần áo vải sạch thấm nước để bảo vệ cơ quan hô hấp sau đó men theo tường để tìm lối thoát nạn ra ngoài việc thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn tại các nhà trường giúp nâng cao ý thức hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ thông qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp cũng như của người dân trong việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 5122 về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội. Theo quyết định, ban chỉ đạo có 26 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà làm trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà là Phó trưởng ban thường trực, ủy viên gồm lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị của thành phố. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các sở, ban ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quản huyện thị xã theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh ở người theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố bảo đảm kinh phí thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức phát động cuộc thi ảnh chủ đề Chân dung người chiến sĩ cuộc thi nhằm phản ánh các hoạt động của cán bộ chiến sĩ toàn quân lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu văn hóa thể thao lao động sản xuất giúp đỡ nhân dân phòng tránh thiên tai lũ lụt cháy rừng hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoạt động đối ngoại ban tổ chức cho biết hình thức dự thi gồm hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ ảnh màu hoặc ảnh đen trắng cho cả hai thể loại trong đó ảnh bộ không quá sáu ảnh trong một bộ với cùng chủ đề nội dung và tác giả dự kiến lễ tổng kết trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
2: Sáng nay, tại nhà văn hóa phường Khương Đình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế tới các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy vừa qua. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ sinh kế tới 22 gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy với tổng trị giá gần 516,7 triệu đồng. Cụ thể, trao tặng 15 chiếc xe máy với trị giá 313,5 triệu đồng năm chiếc xe đạp với trị giá 7,9 triệu đồng, cùng với đó là bảy quyền sổ tiết kiệm tổng dị trị giá là 190 triệu đồng, năm sổ trị giá 30 triệu đồng một sổ và hai sổ trị giá 20 triệu đồng một sổ và một chiếc máy tính bảng trị giá gần 5,3 triệu đồng. Hoạt động hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở giả soát nhu cầu thực tế của các hộ gia đình, tạo điều kiện để mỗi người có sinh kế, tái thiết cuộc sống theo hướng phù hợp nhất. Phát biểu tại chương trình. Chủ tịch Hội Chữ đỏ Thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, bằng tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia, tính đến ngày mùng 10 vừa qua, hội và các cơ sở hội trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận được hơn 7,365 tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố và cả nước. Từ các nguồn lực tiếp nhận, các cấp hội đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, nỗi đau bớt mắt với thân nhân, gia đình, các nạn nhân. Ngoài ra, các đơn vị cũng thăm hỏi động viên đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, đội hỗ trợ sơ cấp cứu miễn phí Fast Angel, tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini thông qua mạng lưới chữ thập đỏ đến nay là hơn 7,3 tỷ đồng.
1: Sáng nay, giá vàng trong nước đã chính thức vượt đỉnh hơn một năm với mức giao dịch trên mốc 70 triệu đồng. Đây là mức đỉnh hơn một năm khi giá vàng đứng ở mức này lần gần nhất vào tháng 5 năm 2022. Tại thời điểm 9h45 phút sáng tại thị trường Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,4% và bảy mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó cùng đó tập đoàn vàng bạc đá quý phú quý niêm yết giá vàng sjc ở mức sáu mươi ba mươi và 70,05 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm ít giá vàng SJC ở mức 69,1 và 70 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FNG6 đồng,
4: đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hạt gạo tưởng chừng đơn giản thường ngày đã được chị Nguyễn Thị Vân, giáo viên mầm non xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn thổi hồn tạo nên những bức họa độc đáo tỉ mỉ mang đầy đủ màu sắc quảng bá nét văn hóa Việt qua những bức tranh dân gian mang đậm hồn quê phóng sự người từ hồn quê qua bức trình đạo của phóng viên Kim Xuyến Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội chị
4: Vân ơi em dẫn mọi người đến tham quan xưởng của chị nha xin chào mà,
12: Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại nhưng chị Hoàng Thị Xuân cùng đoàn khách tham quan rất hào hứng và thích thú khi được trải nghiệm công đoạn làm tranh gạo tại cơ sở sản xuất của gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Cả Xuân Kỳ, xã Đông Xuân được làm từ hạt gạo quý mà thiên nhiên bàn tặng. Chị đã đặt mua tranh gạo và quảng bá
4: cho bạn bè cùng biết đến. Tôi đã biết chị Vân khá lâu. Chị là một người rất khéo léo và tài năng, đặc biệt. Tôi rất thâm phục ý. qua những tác phẩm tranh gạo. Nó mang cái màu sắc nghệ thuật, tinh tế, độc đáo, vô cùng đặc sắc. Cái e, tranh gạo này thì đã giúp tôi và các bạn bè trên thế giới đều hiểu về đất nước Việt Nam, thêm yêu đất nước và
9: con người Việt Nam hơn.
12: Vốn là một giáo viên mầm non, chị Vân luôn truyền tình yêu cho các con qua những bức tranh vẽ và những đồ chơi từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên. Thế rồi tình yêu nghệ thuật, yêu hội họa, đã thôi thúc chị sáng tạo ra những bức tranh làm từ hạt gạo, mang đậm tình yêu quê hương. Chị Vân kể, cái duyên đến với tranh gạo xuất phát từ đêm yêu thương gây quỹ, ủng hộ trẻ em nghèo của huyện Sóc Sơn. Từ đó tranh gạo của chị được khách hàng khắp nơi biết đến.
4: Xuất phát từ đâu mà chị tham gia làm nghề tranh gạo này? Xuất phát từ cái duyên để mà gia đình tôi có cái nghề tranh gạo ấy, thì tôi cũng tham gia làm đồ dùng đồ chơi ở trường và làm một cái bức tranh để nhà trường đấu giá. Tôi cảm thấy cái hạt gạo nuôi sống bản thân, mà lại tạo ra cái giá trị nghệ thuật quả nào cả một quá trình rất là quý báu ấy. Cho nên chính vì vậy mà tôi yêu thích và cảm thấy tâm huyết với nó. Và nghiên cứu tìm tòi đằng sau có những cái tác phẩm về tranh gạo ra thật nhiều và không những quảng bá cái giá trị nghệ thuật, danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà còn quảng bá cái hạt gạo của Việt Nam. Thời gian đầu,
12: chị Vân cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật, nguyên liệu nhân công và nhất là thị trường tiêu thụ. Trong lúc xoay sở nguồn vốn Chị may mắn được hỗ trợ của Quỹ Tim, tổ chức tài chính vi mô do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nha. Nam thành lập. Chỉ với 7 triệu đồng vốn vay, chị đã đầu tư mua máy móc và sang sửa cơ sở vật chất ban đầu để xưởng có thể hoạt động. Vừa làm chị vừa học thêm kỹ thuật trên mạng Internet, rồi tích lũy kinh nghiệm và cái tâm của người đam mê nghệ thuật để tạo ra bức tranh gạo vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa bền về chất lượng. Chị Vân cho biết, để làm tranh gạo không khó, song muốn có được một bức tranh gạo đẹp, có hồn Ngoài sự tỉ mẩn trong từng công đoạn, còn đòi hỏi nghệ
4: nhân phải dồn hết đam mê và tình cảm của mình vào bức tranh. Lúc đầu tiên mà mới thành lập ấy thì tôi chỉ làm cái dòng tranh gạo rang, thế nhưng mà trong quá trình để mà đáp ứng được cái thị yếu của khách hàng ấy thì lại nghiên cứu ra cái dòng tranh gạo màu đảm bảo về cái 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 độ thẩm mỹ cũng như là về cái độ chi tiết đặc trưng của mỗi bức tranh. Bức tranh là sự liên kết của không biết bao nhiêu hạt gạo Mỗi hạt gạo chứa đựng
12: tấm chân tình mà chị Vân muốn gửi gắm vào đó như một sự tri ân sâu sắc đối với quê hương. Đó là tinh túy của đất trời kết tinh trong từng hạt gạo để dâng cho đời những tác phẩm ý nhị tuyệt vời. Theo chị Vân, khâu quan trọng quyết định việc thành bại của một bức tranh gạo chính là việc chọn nguyên liệu, chất liệu màu tự nhiên không pha trộn phẩm màu, sau đó là kỹ thuật sang gạo và sự tinh tế khéo léo của người tạo dựng. Chính điều đó đã góp phần kéo dài tuổi thọ của tranh, cũng như độ bền đẹp lên tới phải
4: chục năm. Làm như thế nào để bức tranh nó vừa đẹp mà lại vừa bền. Có cái sự độc đáo cũng như là cái sự sáng tạo và nguyên liệu để mà dễ tìm, dễ kiếm. Nhưng mà nó lại phải mang tính chất là đảm bảo về thời gian bảo hành của cái bức tranh ấy. Cho nên là cũng rất là khó khăn. Càng khó khăn bao nhiêu thì tôi lại càng tìm tòi. Đến khi mà tìm được cái nguồn gạo để mà làm được bức tranh nó có cái màu sắc nó đẹp, nó sáng, thì là cũng phải qua đến 6-7 loại gạo và đến bây giờ chốt đó mới là loại gạo này để mà sản xuất.
12: Hiện tại cơ sở tranh gạo của gia đình chị đã thu hút hàng chục lao động tham gia với mức thu nhập khá. Chị Đào Thị Huyền, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thợ làm nghề ở đây rất vui vì được chị Vân chỉ bảo tận tình nên đã có việc làm ổn định, có thêm khoản thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và tự hào vì sản phẩm tranh gạo được mọi người biết đến và trân trọng
4: của cái bức tranh này làm sao em xếp làm sao để cho nó mềm mại, để ý vào cũng cái hạt gạo cũng như là những cái chi tiết nhỏ nhé. Ừ. chi tiết nhỏ thì em nên chọn những cái hạt gạo nó thon nhỏ cho có thể là em dùng hạt gạo tấm. khi vâng làm tranh gạo này, nói chung là
12: cô Vân giúp đỡ được cho nhiều người là không có việc làm tranh gạo này thì giúp đỡ được cho tôi con cái học hành rất là nhiều, mỗi tháng thường thường được năm sáu triệu. Tranh gạo như một làn gió mới, được chị Vân thổi vào nghệ thuật làng tranh Việt, bởi sự phong phú về đề tài và nhiều lựa chọn về mức giá. Những bức tranh nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, còn những bức lớn được làm công phu có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Bức tranh mang biểu tượng logo của phụ nữ Việt Nam do chị làm ra đã có mặt tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Nhiều cơ quan tổ chức đơn vị đã đặt mua tranh gạo của chị Vân để làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài bằng sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật tranh gạo, chị Vân đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, ubnd tp hà nội. ông nguyễn văn sĩ giám đốc quỹ tim chi nhánh sóc sơn cho rằng chị Vân là điển hình của phụ nữ trong thời đại công nghệ số, áp dụng trong phát triển kinh tế, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
6: À, trong cái thời
3: kỳ công nghệ 4.0, chị Vân cũng hết sức sáng tạo đã áp dụng những cái chương trình quảng bá sản phẩm qua các kênh trang mạng xã hội. À, chúng tôi đánh giá rất cao những cái hoạt động của chị và đặc biệt là những sản phẩm của chị cũng hết sức là thân thiện với môi trường và từ đó à, có cơ hội để quảng bá những cái sản phẩm mà chính từ những bàn tay của người nông dân chăm sóc vun trầm. À, đây là một trong những mô hình... Là món kinh tế hết sức hiệu quả Độc đáo và có ý nghĩa Và làm giàu cho chính bản thân mình Cho quê hương mình Và đóng góp vào cho cái sự phát triển chung Toàn xã hội
12: Ngắm những bức tranh gạo tự tay mình làm ra Lướt lướt điện thoại kết nối Với khách hàng qua trang fanpage Khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười tươi Chị vẫn mong muốn những hạt gạo Của quê hương sẽ theo những bức tranh Đi khắp thế giới Để bạn bè quốc tế biết đến đất nước Con người Việt Nam và những bức tranh gạo được trị thổi hồn sẽ vươn tới những chân trời mới.
5: Hãy subscribe trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em trên mái phố. Yêu chiều hồ tây chuông chùa băng, từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lan. Yêu nhịp thời gian. Trong vòng quay, đạp xe đón em bấm giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây, chuông chùa vang, từng cơn sáng tan theo trong hôn hòa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi. Đạp xe đón em bông giật trên mái phố yêu chiều hồ Tây, trương chu văn từng cơn sóng tan theo trong hôn nó. Hà Nội ơi mãi trong Để ai lặng đứng yên trong ngơ ngào Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi.
1: Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: nắng mấy trời cùng với cây đàn anh hãy ơi em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mất mang, mang bữa hồi là nắng mất mang bữa hồ tao kéo là phố quần co quần cờ là tiếng sau đêm thơ oh, 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 oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao oh, oh, oh. là một chiều ngày ngô tìm về bước chân em ở dưới nơi này hồ kêu vẫn đi ven cùng gió cũng bay ngắm trong ngày ai khiến em vẫn xa có hay sớm quanh đây bóng ai quay về anh muốn đi dạo trời khắp một nơi để ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát Câu, rằng trong trái tim thì là thoáng em cười
7: là chút mơ hồ hắn đôi là gió ngân ma bồi là
5: nắng ngân ma bồ là mây đau kem là phố quanh cô bàn cờ là tiếng rau đen thần thờ uh-oh, uh-oh, uh-oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao làm một chiều ngày ngô tìm về bước chân em sẽ nơi này. hồ gương bên đây vẫn cùng gió cùng mấy ngắm trong ngày ai khiến ta bước ra coi dừng chân lắm giữ nghe gió nắng nghe rơi bên đời bao nhiêu dấu quen đây trượt tiêu bông ai quay về